0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, Dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotse Friseur Podcast, ich bin Liane. Im Laufe der Jahre, in denen ich in dieser Branche tätig bin, habe ich erkannt, wie wichtig und entscheidend die fünf Schlüsselrollen in Deinem Geschäft sind. Diese Rollen gelten für Dich, egal ob Du Salonbesitzer, Stuhlmieter oder friseur auf provisionsbasis bist in dieser folge werde ich jede dieser rollen etwas aufschlüsseln damit du weißt was sie sind welche aufgaben und verantwortlichkeiten sie haben und um dich daran zu erinnern dass die arbeit die du in all diesen rollen leistest dich unersetzlich macht einer der gründe warum ich mich für das coaching von beauty profis entschieden habe ist dass, als ich in die Branche eintrat, eines der Dinge, die mir so eklatant auffielen, darin bestand, dass wir eine Branche von Unternehmen, Geschäftsleuten waren, denen es massiv an betriebswirtschaftlicher Ausbildung mangelte. Das ist so verrückt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich hatte zwei volle Jahre Ausbildung zum Meister und heute sind es gerade einmal drei Monate... Kein Wunder, wenn da nicht viel Platz an Zeit ist, tiefer in die wirtschaftlichen, unternehmerischen Dinge einzudringen und dies zu lehren. Wir sollten uns nicht wundern, wenn mehr als neunzig Prozent derjenigen, die sich selbstständig gemacht haben, diese Karriere entweder nicht langfristig durchhalten oder viel Entbehrungen, Berg- und Talfahrten im Salon hinnehmen müssen und mussten. Sie sind nicht für den Erfolg gerüstet. Als ich mich damals selbstständig machte, hatte ich bereits viele Jahre Erfahrung als Salonleiter in einem Friseurunternehmen sammeln können. In dieser Zeit machte ich meinen Meister und konnte das Gelernte schnell in meinem Salon, den ich als Salonleiter betreute, anwenden und umsetzen. Zum Glück hat mich diese Lebenserfahrung auf den richtigen Weg gebracht, aber schon sehr früh, als ich anfing, einen Kundenstamm aufzubauen, wurde mir klar, dass die Taktiken, die die Menschen um mich herum anwandten und das Burnout, das sie erlebten und die Art und Weise, wie sie versuchten ihr Leben zu bewältigen, einfach nicht nachhaltig waren. Seit 2008 bin ich hier in Kanada und ich habe hier nach und nach noch weit mehr erfahren, was es bedeutet, ein Business zu führen und welche fünf Schlüsselrollen es in jedem Unternehmen gibt. Ich möchte diese Podcast Folge heute nutzen, und Dich wirklich in dieses Konzept einweihen. Solltest Du schon einmal davon gehört haben oder auch wenn nicht, möchte ich Dich einladen, Dich darauf zu konzentrieren und Dir selbst mal einen kleinen Gegencheck zu geben, welche Bereiche Deines Unternehmens gut laufen. Frage Dich, was sind die Bereiche meines Geschäfts, die schlecht laufen und wo muss ich mehr Zeit investieren? lass mich also erklären wie dieses konzept funktioniert wenn ich von den fünf schlüsselrollen in einem unternehmen spreche dann geht es nicht nur um ein friseurunternehmen diese fünf schlüsselrollen gibt es in jedem unternehmen das du dir ausdenken könntest du könntest dich entscheiden eine bäckerei zu eröffnen du könntest auch irgendeinen einen anderen handwerksbetrieb oder ein sagen wir bauunternehmen nehmen Du könntest in einem beliebigen deutschen Unternehmen arbeiten. Das spielt keine Rolle. Diese fünf Schlüsselrollen sind überall wichtig. Die erste Rolle. Die erste Rolle in jedem guten Unternehmen ist die des Geschäftsführers. Wir im Englischen sagen hier CEO. In jedem guten Unternehmen, das wir uns vorstellen können, gibt es jemanden an der Spitze, der das Sagen hat. Der das Unternehmen leitet und alles überwacht. Richtig? Zuerst haben wir also diesen Geschäftsführer. Dann haben wir den Marketingleiter, die Person, die die Finanzen verwaltet. Dann haben wir den, der für den Geschäftsbetrieb zuständig ist. Ja, und das sind die vier Schlüsselrollen in der sogenannten Chefetage. Doch wie ich schon sagte, gibt es fünf Schlüsselrollen. Was ist also die fünfte die fünfte Schlüsselrolle wird als Talent bezeichnet und das Talent ist die am härtesten arbeitende, hartnäckigste Schlüsselkomponente eines jeden Unternehmens da draußen. Im Allgemeinen ist es jedoch auch die am schlechtesten bezahlte, am wenigsten geschätzte und am leichtesten ersetzbare Komponente der Belegschaft. Mit anderen Worten, das sind in unserer Branche die Friseure am Stuhl. Ich möchte dass du einen moment darüber nachdenkst gehe in der zeit zurück und denke an deinen ersten job deinen allerersten job den du je hattest falls natürlich falls du nicht immer als friseur gearbeitet hast frage dich mal wie ersetzbar warst du in dieser rolle in diesem ersten job vielleicht hast du in einem betrieb in der sagen wir eisproduktion gearbeitet wenn du am Dienstag oder Mittwoch gekündigt hättest, hätte man in der darauffolgenden Woche jemanden einstellen können, der das Softeis genauso gut machen konnte wie Du, oder? Du warst also leicht ersetzbar. Du hast wahrscheinlich einen ziemlich niedrigen Lohn bekommen. Die Aufgaben, die Du erledigtest, erforderten ein gewisses Qualifikationsniveau. Du musstest eine gewisse Ausbildung haben. Man brauchte eine gewisse Ausbildung, aber... Du warst nicht der Einzige, der die Maschinen bedienen konnte. Du könntest zum Beispiel Hunderttausenden von Menschen beibringen, wie man so eine Eismaschine bedient, oder? Du warst darin nichts Besonderes oder Außergewöhnliches, aber es war eine wichtige Funktion im Geschäft. Ergibt das für dich Sinn? Denken wir mal an ein Unternehmen, wie einen Lebensmittelladen zum Beispiel. Wenn du in einem Lebensmittelladen gehst, Wer ist dann das Talent in diesem Lebensmittelladen? Tja, ich würde sagen, so ziemlich jeder Mensch, mit dem du oder ich zu tun haben, ist ein Talent. Von der Kassiererin über den Einpacker, die Person, die am Kundendienst arbeitet, die Person, die die Regale auffüllt, die Person, die die Warenbestellung koordiniert, bis hin zum Geschäftsführer des Geschäfts. Wenn man darüber nachdenkt, sind das alles austauschbare Rollen. Aber du bist das Talent. Du bist entscheidend für den täglichen Betrieb des Lebensmittelgeschäfts oder des Eisladens. Nicht wahr? So. Wenn du im Salon als Friseur oder als Inhaber eines Salons arbeitest, du trittst als das Talent deines Unternehmens auf, als das am härtesten arbeitende, am leichtesten ersetzbare und oft am schlechtesten bezahlte Mitglied des Unternehmens. Und auch wenn du mich bisher noch nicht über dieses Konzept hast reden hören, hast du vielleicht sogar den Kopf geschüttelt und gedacht, wovon redet sie da nur? Du sagst dir, also ich verdiene als Friseur hinter dem Stuhl inzwischen gutes Geld. Ich bin nicht das am schlechtesten bezahlte Mitglied hier. Ha, vielleicht bist du sogar Friseur in einem Salon mit Team oder sogar in einem Mietsalon und sagst, äh, nein, ich verdiene das meiste Geld von allen hier. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber auch wenn du das meiste Geld von allem in deinem Salon verdienst, heißt es nicht, dass du mehr als nur das Talent bist. Nein, du bist immer noch das Talent. Hier ist mal eine Gegenprobe: Wenn du nicht mehr zum Haare schneiden und färben kämst, Würdest du dann immer noch das meiste Geld verdienen oder würde dieses Geld wegfallen? Nun, natürlich, klar würde das Geld verschwinden. Das passiert aber nur wegen der Dienstleistungen, die du erbringst, wegen der Arbeit, die du leistest, wegen der Haare, die du machst. Und das alles ist talentbasierte Arbeit. Und die Arbeit auf der Basis von Talent ist in jedem Geschäft entscheidend. Ich meine, du bist das Talent deines eigenen Geschäfts. Ich sage also nicht, dass Du das Talent in Deinem Unternehmen eliminieren sollst. Was ich damit sagen will, ist, dass die Einnahmen in meinem Unternehmen nicht durch diesen Podcast generiert werden. Wenn ich hier auftauche und diesen Podcast aufnehme, dann ist das nicht das, was mein Geschäft super erfolgreich macht. Wenn ich auftauche und diesen Podcast mache, wenn Du auftauchst und Schnitte, Farbe, Dauerwellen oder was auch immer machst, ist das nicht das was den erfolg deines geschäfts ausmacht das ist einfach die erfüllung talent erfüllt das versprechen das versprechen mit dir als friseur zu arbeiten das versprechen mit deinem salon zu arbeiten was ist das versprechen vertrauen tolle haare tolle hautpflege wenn du das anbietest dann erfüllst du das versprechen alles, was das Talent tut, ist, das Versprechen zu erfüllen. Bevor ich jetzt fortfahre, möchte ich daran erinnern, dass das Talent auch das am schlechtesten bezahlte und das am leichtesten ersetzbare Mitglied des Teams ist. Sorry, hört sich an, als wenn es negativ ist. Nein, es ist keine Wertung des Einzelnen, ob er was kann oder nicht. Okay? Hier nochmal eine Gegenprobe. Wenn du morgen aufhören würdest Haare zu machen, würde sich deine Kunden dann einfach nie wieder die Haare machen lassen oder würden sie sich jemand anderen suchen? Antwort: Sie würden immer jemand anderen finden, das Leben würde weitergehen. Also, die Frage ist dann doch, wie machen wir dich unersetzlich? Nur allein als Talent geht das mal nicht. Wie finden wir einen Weg, Dein Einkommen zu steigern, ohne dass Du ein höheres Volumen an Kunden betreuen musst? Wie können wir Deine Zeit maximieren, sodass Du nicht einen zwölf stunden tag arbeiten musst, um alles unterzubringen, doppelt buchen, doppelt schreiben, um so viel Geld wie möglich zu verdienen? Wie kommen wir von einem Modell weg, bei dem es auf das Volumen, auf die Zeit hinter dem Stuhl, und auf die Anzahl der Kunden, die man an einem Tag bedienen kann, ankommt, wie können wir davon wegkommen? Und die Art und Weise, wie wir davon wegkommen, ist die Anerkennung der vier anderen Positionsebenen, im Englischen auch C-Suiten genannt, in Deinem Unternehmen, denn dort wird das Geld verdient. Von dort kommt die Strategie, und das ist der am meisten ignorierte Teil des Geschäfts. Mal ganz ehrlich an dieser Stelle, schauen wir uns mal genau um in unserer Branche. Worauf legen die meisten ihren Fokus? Auf das Talent. Als Schönheitsexperten ignorieren wir die C-Suiten gerne. Wir sagen der Position Geschäftsführung, Finanzen, Marketing und dem Organisator des Geschäftsbetriebes gerne, dass sie sich zurückhalten sollen. Das Talent hat hier das Sagen. Ich habe keine Zeit für Instagram. Ich weiß nicht, ob der Tag genug Stunden dafür hat. Und weißt du was noch? Ich hasse es. Ich hasse soziale Medien. Ich hasse das ganze Spiel. Okay, perfekt. Dann hast du also gerade deinen Marketingverantwortlichen gefeuert, richtig? Die Position ist raus. Ich mag das nicht, also will ich es auch nicht tun. Dann der arme Finanzchef. Der hatte nicht einmal eine Chance. Wir sagten... Sprich mit mir nicht über das Geld. Ich will nicht über Geld reden. Steuern sind ein schlimmes Wort. Ich will nicht darüber reden. Also bekommt der Finanzverantwortliche auch keinen Platz am Tisch. Als ob wir kaum das Geld für viele von euch verwalten würden. Nicht für alle von euch. Einige von euch haben den Finanzchef einen Platz am Tisch eingeräumt. Andere haben keinen. Es gibt einen Unterschied zwischen nun ich verwalte das Geld und einem Verantwortlichen für Finanzen. Wenn ich sagen würde, hör mal, du musst ein multimillion euro unternehmen leiten, würdest du dann sagen, ja, ich kann das Geld verwalten? Oder würdest du einen Experten für Finanzen wollen, der weiß, was Sache ist? Ich meine, natürlich willst du jemanden, der die Finanzen im Griff hat. Sonst würde das Finanzamt anklopfen und dein Unternehmen hätte keinen Bestand mehr. Also, welche Position hat dein... Finanzexperte oder Steuerberater in deinem Team, in deinem Unternehmen. Aber oft, wenn ich einen Penny für jedes Mal bekäme, wenn ich einen Friseur oder Salonbesitzer frage, ich möchte nicht wissen, wie hoch dein Umsatz war. Ich möchte wissen, wie hoch deine Gewinnspanne im letzten Monat war. Dann kann mir weniger als die Hälfte das auf Anhieb sagen. Das bedeutet, dass du keinen Finanzchef hast. Oder... Solltest du einen Finanzchef haben, ist eure Zusammenarbeit nicht ausfüllend. Dann haben wir den Organisator für alle Abläufe. Dieser ist so etwas wie Deine Augen vor Ort. Er schaut sich an, wie es um die Kundenerfahrung heute bestellt ist. Als Schönheitsspezialist ist das Kundenerlebnis heute ganz anders als noch vor fünf Jahren. Ja, es ist sogar anders als noch vor zwei Jahren. Was die Menschen unter Annehmlichkeiten verstehen, hat sich geändert. Was die Menschen unter außergewöhnlichen Erlebnissen verstehen, hat sich geändert. Was die Kunden von dir erwarten, hat sich grundlegend geändert. Und dein Organisator ist am Puls dieser Entwicklung. Dein Organisator für deine Abläufe darf nicht selbstgefällig werden. Er kann nicht sagen, Na ja, das hat bei uns schon immer so funktioniert. Dieser Satz ist der Untergang für das Geschäft. Na ja, das hat bei uns schon immer funktioniert. Das sind die berühmten letzten Worte. Und der Organisator war am Boden zerstört und sagte, ach nee, ich weiß, ich weiß, dass das in der Vergangenheit funktioniert hat, aber ich habe das Gefühl, wir verfehlen das Ziel. Oder, er sagt, ich habe das Gefühl, dass wir es besser machen können. Oder, hören Sie, ich habe mich umgeschaut und das ist, was sich abzeichnet. Wir sollten das in Betracht ziehen. Das und genau das sind die Aufgaben des Organisators. Ja, und dann haben wir den Geschäftsführer und der lebt ganz oben, richtig? Der Geschäftsführer kann auch als Visionär bezeichnet werden. Wenn du dir das anhörst, ist es mir egal, ob du ein Friseur auf Provisionsbasis, ein Salonbesitzer, ein Ausbilder, ein Friseur am Stuhl, ein Make-up-Künstler, ein Bräunungsprofi oder... Ach was auch immer, ein Hundeausführer bist. Du bist der Führer von allem, was du beruflich machen willst, zu Prozent. Du bist der Visionär dieser Tätigkeit. Du bist mit einer Vision in diesen Beruf oder in diese Branche eingestiegen. Du wusstest hundertprozentig, was du in deinem Leben erreichen wolltest. Das wusstet ihr eigentlich alle. Und du hast darüber nachgedacht, wie deine Karriere aussehen könnte, wem du dienen würdest und wie du dienen würdest welchen Lebensstil du damit führen würdest. Der Geschäftsführer setzt sich also dafür ein, dass all diese Dinge passieren. Egal was passiert, egal ob es gut oder schlecht läuft, der Geschäftsführer trifft die schwierigen Entscheidungen, um sicherzustellen, dass dies geschieht. Und wenn ich sage, dass ich mich abrackere, meine ich nicht wirklich, dass ich mich abracke. Ich persönlich bin eigentlich die anti hassel bewegung ich bin mehr dafür herauszufinden, wie man weniger arbeitet, besser arbeitet. Wenn du also dann ab Herbst mitmachst in der Traumberuf Friseurakademie, wird eines der Dinge sein, über die wir sprechen. Wie schnell kann ich dich dazu bringen, deinen Zeitplan als Friseur zu reduzieren? Und das ohne Geld zu verlieren. Ich möchte, dass du nicht mehr als vier Tage pro Woche hinter dem Stuhl arbeitest, idealerweise eher drei. Damit du acht bis vierzehn Stunden pro Woche Zeit hast, um alle fünf Positionen zu sein. Lass mich an dieser Stelle kurz in die Runde fragen. Hast du das Gefühl, dass es im Marketing jede Woche viel zu tun gibt? Eine Menge Arbeit, die erledigt werden könnte? Zum Beispiel für diejenigen unter euch, die sich entschuldigen, ich bin nicht gut darin, mein Google My Business aufzubauen oder. Ich habe die neue App dafür noch nicht verstanden. Oder Instagram ist verwirrend. Ich komme mit Facebook nicht zurecht. Wie viele von euch entschuldigten sich mit Marketing, weil ihr keine Zeit habt? Ihr müsst euch die Zeit nehmen. Dein Chef-Marketing-Officer braucht einen Platz am Tisch. Für diejenigen unter euch, die mir nicht sagen können, wie hoch die Gewinnspanne der letzten Woche war, denen sage ich, Ihr müsst am Puls eurer Finanzen sein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr zu viel oder zu wenig Geld ausgebt, was in eurem Unternehmen finanziell vor sich geht, müssen die Finanzverantwortlichen in die Pflicht genommen werden. Also dein Steuerberater. Und denke daran, was ich gesagt habe. Ich meine nicht, dass du jemanden einstellen sollst. Ich meine, dass du deine Finanzen selbst in den Griff bekommen musst. Mit Hilfe! deines steuerberaters unsere branche entwickelt sich im moment blitzschnell sie hat sich noch nie so schnell entwickelt weil die menschen immer geschäftstüchtiger werden das ist im grunde eine wunderbare sache aber genau aus diesem grunde ändern sich die geschäftsabläufe unglaublich schnell und du musst am puls der zeit sein um auf dem neuesten stand zu bleiben oder die kunden werden dich verlassen das heißt den Friseur, das Talent, aufzugeben, um jemanden zu finden, der es besser macht. Und, höre auf das, was ich gerade gesagt habe, wenn sich Unternehmen nur auf ihre Talente verlassen, beginnt das Imperium zu bröckeln. Wenn wir also darüber nachdenken, dass wir miterlebt haben, wie viele Unternehmen wir selbst bereits haben untergehen sehen, große Ketten, die einfach weg waren, weil sie geschlossen wurden, die häufigsten Ursachen dafür sind von oben herab agieren, faul zu werden, selbstgefällig zu sein, was die Finanzen betrifft, selbstzufrieden mit ihrem Marketing zu werden, selbstzufrieden mit den Abläufen zu werden, auch bekannt als Inventar. Und dennoch, die Talente kamen trotzdem jeden Tag und versuchten, das Unternehmen am Leben zu halten. Aber weil die anderen Schlüsselkomponenten nicht vorankamen, ging das eine oder andere Unternehmen in Konkurs und wurde geschlossen. Richtig? Das sind die Dinge, die du im Auge behalten musst, wenn du dein Geschäft als Friseur oder Salonbesitzer aufbaust. Wenn man sich nur auf das Talent konzentriert, gute Kurse besucht, lernt, wie man besser frisiert, lernt, wie man Beratungen durchführt und all diese Dinge dann ist das eine Formulierung. Es ist nicht so, dass das nicht wichtig wäre. Nein, es ist wahnsinnig wichtig. Aber es ist auch austauschbar, oder? Jeder Kunde kann zig Schönheitsexperten in Deutschland finden. Du bist einer von ein paar hundert oder tausend. Also musst du herausfinden, was dich unersetzlich macht. Und ich verspreche, dass das, was dich unersetzlich macht, die Arbeit ist, die du als Geschäftsführer in visionärer Hinsicht, als Marketingchef in Marketingfragen, als Finanzchef in finanzieller Hinsicht und Operatingchef in operativer Hinsicht leistest. Ja, du. Du als Inhaber dieses Unternehmens. Du als Inhaber des Salons. Und ich erwarte nicht, dass du dafür nachts und am Wochenenden arbeitest. Ich erwarte von Dir, dass Du Deinen Zeitplan systematisch so umstellst, dass diese Führungspositionen, diese kritischen Rollen die Zeit bekommen, die sie dringend verdienen. Wenn Du dabei Hilfe brauchst, ist die Traumberuf Friseurakademie dann ein großer Startpunkt für Dich. Doch hör Dir wie immer diesen Podcast an, denn ich erzähle ständig von Strategien in den Bereichen Betrieb, Geld, Marketing und Vision. Ich lade dich also dazu ein, wirklich anders über dein Unternehmen nachzudenken. Ich lade dich ein, anders über die Möglichkeiten nachzudenken. Und ich lade dich ein, dich zu fragen, wer in deinem Unternehmen heute die Hauptrolle spielt. Und wenn es das Talent ist, dann ist es an der Zeit, dass deine Führungsetage den ersten Platz einnimmt. Sei also eine Führungsetage in erster Linie und erst dann sei das Talent hinterm Stuhl in deinem salon okay in ordnung ich wünsche euch wie immer allen viel liebe viel erfolg beim aufbau eures unternehmens und wir sehen uns beim nächsten mal dein business lotse